0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, Mete Yurtsever ben. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün size daha önce LinkedIn'de de iki bölüm halinde yayınladığım Esomar'ın kongresinden aldığım notları paylaşmak istiyordum. Yazıya dahil etmediğim notlarımı da paylaşacağım. Esmar'ın kongresini son iki yıldır Esomar TV'den takip ediyorum. Araştırma vakalarını kaliteli sunumlarda uzmanlarla yapılan röportajlar eşliğinde web üzerinden dinlemek, dünyada araştırma alanındaki gelişmeleri takip etmek hakikaten bulunmaz bir fırsat. Bu kongrenin konusu dönüşümdü. Başkan Joaquin Brecha gerek pazarların gerekse araştırma sektörünün yaşadığı dönüşüme e, ...vurgu yaptı. Birkaç rakam da paylaştı. Dünya pazarlamı harcamasının... ...1.3 trilyon dolara eriştiğini... ...reklam harcamasının bunun... ...600 milyarı oluşturduğu... ...ve araştırma pazarının ise 80 milyar... ...dolar seviyesine, yani yaklaşık araştırmanın... ...reklamların e, 8'de 1'i... ...kadar bir oran. E, sonra şöyle bir... ...benzetme yaptı. Nasıl... ...birinci sanayi devriminde kapitalizm... E, ...zihniyeti... ...buhar makinesi teknolojiyi temsil ediyorduysa... Dördüncü sanayi devriminde de teknoloji rölünü veri oynuyor, yani gücü veren veri. Onun dayandığı zihniyet insan odaklılık olmalı dedi. Araştırmacıların veriyi en iyi anlamlandırabilecek profesyoneller olması ve araştırmanın doğasında insan odaklılık olması nedeniyle araştırmacıların bu sanayi devriminin edim Smith'i ideoloğu olabileceklerini iddia etti. Şüphesiz e, toplumun büyük bir kesimin kişisel verileri hakkındaki endişelere giderek e, büyüyor. Bu da araştırma sektörü içinde bir problem. E, Recha, teknolojinin kullanımının değerlere göre şekil aldığını, dolayısıyla etik olmanın vazgeçilmemesi gereken değerlerden olduğunu altını çizdi. Konferansın açılış konuşma, konuşmacısı Coca-Cola ve E.B. InBev'in eski CMO'su e, Chris Burg Burgrave'di. Burgrave ile e, Dünya Reklam verenler Federasyonu'nun e, başkanı iken kendisi İstanbul'da bir konferansta tanışıp e, sohbet etme imkanı olmuştu. Çok e, sıra dışı bir CMA olduğunu Virgin Galactic'ten aldığı uzay yolculuğu biletiyle de kanıtlamış. Dolayısıyla e, uzaydaki ilk CMA olmak için e, gün söylüyor şimdi kendisi. E, kişisel tutkusunun yanı sıra uzay 2.0 e, çağında olduğumuzu söyledi Burgrave. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün uzay teknolojilerine borçlu olduğumuzu söyledi. Örneğin Nike Air bunun bir örneği veya DARPANET NASA'nın askeri iletişim için geliştirdiği bu network'ün daha sonra internetin fikir babası olduğunu söyledi. Dolayısıyla uzay teknolojileri bundan sonra da endüstriye ilham verecek ve şirketlerin de bu gelişmeleri o gözle takip etmesine salık verdi. Beni şaşırtan bir istatistik CEO'ların %20'sinden azının yönetim kurulunda görev yapanların ise %2.6'sının pazarlama geçmişine sahip olduğuydu. Bunun nedeninin büyük ihtimalle pazarlamacıların yatırımcıların dilini konuşmaması olduğunu ifade etti. Tüm iş dünyasının değer yaratmaya ve piyasanın bekleyen getirisinin üzerinde getiri yaratmaya yani alfa odaklandığını ve bunun mekanizmalarını pazarlamacıların iyi anlaması gerektiğini söyledi. Gelir tablosunda iyileşme için, e, makinesinciler de her zaman bunu e, sunumlarında başında e, söylerler, e, fiyattaki artışın aynı oranlardaki satış, yani miktar artışı veya maliyet düşüşünden çok daha fazla kâr etkisi olduğu yönündeki tespitini dile getirdi. E, ardından da çarpıcı bir pazarlama tarifi verdi. Pazarlama, hizmet verdiğiniz markaya sürdürülebilir fiyatlandırma gücü yaratmaktır. Yani talebi düşürmeden fiyatı arttırabilme becerisidir, dedi. Öte yandan hala geçerli bir pazarlama ölçüm sisteminin olmadığından bahsetti. Standard Poor's gibi benzeri rating kuruluşlarının finansal değerlemeleri gibi iş dünyasına hitap eden yine çok basit bir değerlendirme notu önerisi paylaştı. İşin güzel tarafı şimdi siz de buna www.vcomte.com adresine gidip 8 temel göstergeyi ölçen 8 soruyu yanıtlarsanız kendi pazarlama notunuzu görebileceksiniz. Şüphesiz her sistem gibi geliştirebilecek e, yönleri olabilir ama e, değerli bir önerme. Kendisi de bunun da bir prototip olduğunu zaten söyledi. E, böylece firmaların değerlendirmesinin sadece finansal ölçütlerle değil, pazarlama olarak e, fırsat ve tehditlerini dikkate alacak şekilde yapabileceğini e, iddia ediyor. E, daha fazla bilgi yukarıda verdiğim siteden ve e, son kitabı Marketing is Finance is Business'den ulaşabilirsiniz. Bölüm notlarını bunda paylaşacağım. E, Sonra duyguları fısıtlayan markalar başlığıyla ülkemizden e, Ünlever'den Nihan e, Şahan Eren ve Ipsos'tan Pelin Halaçoğlu'nun ortak projesi e, sahede yer aldı. E, davranış ekonomistlerinin e, ortaya koyduğu gibi insanların kararlarını duygularıyla verdikleri artık herkesçe kabul ediliyor. Unilever e, ve Ipsos, insanları farklılıklarına göre ayırmak yerine ortak olan noktalarına yani duygularına hitap ederek sorunu kökten e, çözeriz diyorlar. Önce sosyal medya verilerinden duygu kodlarını çıkarmışlar. Sonra duygular ve satış verileri arasındaki ilişkileri keşfetmişler. Daha sonra öğrendiklerini kampanyalarına uyarlamışlar. Duyguları kodlama giderek daha çok uygulana geldiği üzere önce rastsal olarak seçilen bir grup verinin araştırmacılar tarafından yapılan kıyaslamalı değerlendirmelerinin yani 24 farklı duygunun makine öğrenmesiyle bütün veri uzayına uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiş bu da. E, algoritmanın e, çok karmaşık duyguları bile doğru ifade edebildiğini gözlemlemişler. Sonrasında marka satışlarını ürün, satış aktiviteleri ve makroekonomik bağlamda yetişme ve deneyime dair paylaşılan duygularla ilişkilendirmişler. Sonuçta %1 ile 8 arasında değişen oranda satışa etki eden duyguları tespit etmişler. Markalar bazında örneğin karttor, beğeni ve hayranlık, Kornetto, aşk ve eğlence gibi duygular tarafından tetiklenerek satış ve pazarlama payı kazanımları elde etmişler. Yani özünde insan ve duygu yaklaşımına yürekten katılmakla beraber bu kadar matematiksel ifade edilmesini biraz yadırgıyorum. Ne de olsa duygu bir kimya meselesi. Yapay zekanın kullanıldığı bir başka örnekte Intel ve Cors 5 ikilisinden reklamın etkisini iyileştirilmek amacıyla yola çıkmışlar. Tasarım odaklı düşünmenin adımlarını takip ederek Empati kurmakla başlamışlar. Ellerindeki çok sayıdaki reklam filmini 30 ila 60 sabit kareye bölmüşler. Makine bunları e, duygusal ve fiziksel bileşenlerine ayırmış. Kahramanların duygusu, renkler, durumlar gibi milyonlarca kare taranmış ve makine ancak öğretildiği kadar iyi çalıştığından birçok temizleme gerekmiş. Sonra bunlar eldeki satışa veya etkileşime dair verilerle analiz edilmiş. Çıkan sonuçlar Logonun ne zaman, ne kadar, ne büyüklükte, nerede yer alması gerektiği gibi ipuçlarının yanı sıra ünlü kullanımın etkisi, kahramanın demografisi gibi konularda bilgi vermiş. Konu tabii dönüşüp, dönüp dolaşıp bu ipuçlarını bir araya getirecek reklam yaratıcısı kişiler ve marka yöneticilerine geliyor. Konuşmacılar yapay zeka, veri ve insanın mükemmel bir orkestra oluşturduğunu söylediler. Veri kim, ne, nereden, ne zaman, nasıl gibi soruların yanıtını verirken Yapay zeka örüntüleri, gruplamaları, sınıflandırmaları, regresyonu ve sıralamaları ortaya çıkaracak. İnsan ise makineye öğretecek, strateji belirleyecek, yaratıcı çözümler getirecek, karar alacak ve değerlendirecek. E, Nissan'ın elektrikli arabalarda kullanılacağı sesin belirlenmesi hakkında araştırma da ilginçti. Motor sesini araçlara duygusal bir tepki yarattı. Tartışılmaz bir Harley Davidson, e, bir Mustang bunun ikonlaşmış örnekleri. Ancak elektrikli motorların böyle bir sesi yok. Bu konuda 2020'den itibaren geçerli olacak 50 km altında araçların ses çıkarması bir kanuni zorunluluk haline getirilmiş. Sebebi ise yaya güvenliği tabii ki. Yaşadığımız şeylerde ses kirliliği ayrı bir sorun. Bu uygulamanın etkisi nasıl olacak acaba? Nissan bütün dünyada ürettiği ve sattığı araçlarda tek bir sese sahip olmak için belli başlı pazarlarda bir araştırma yapmış. Yalnız sese verdiği reaksiyonu sorularla önemeyeceklerinden nörolojik aktiviteyi ölçmeye karar vermişler. Maalesef internette bir örneğe rastlamadım ama sesin marka uyumu, sezgisel anlamı ve yaya güvendiği amacıyla yürüttükleri çalışmanın sonucunda çıkan e, çözüm ilginçti. Hayal gücünün e, bilimi sunumu da benim için yeni bir bilgi içeriyordu. Yıllardır Kahneman ve onun açtığı yoldan yapılan çalışmaları okuyorum ama sistem 1 ve 2'nin ardından üçüncüsünü duymamıştım. Sistem 3'ü gelecek hakkında fikir üretmekten ve farizi düşünmekten sorumlu olarak tanımlıyorlar. Malum sistem 1 Düşünmeden reaksiyon veriyor. Sistem 2 hissetmeden düşünüyor. Sistem 3 ise hissediyor ama reaksiyonu verip vermemeyi seçebiliyormuş. Ben hissetmeyi sistem 1'in yaptığını, sistem 2'nin ise belli durumlarda onu bastırabildiğini düşünüyordum. E, bu yeni tanıma göre sistem 1 sürüngen beyine indirgenmiş. Limby'in görevi 3'e verilmiş gibi geldi. Neyse bu benim için yeni bir bilgi. Bunu araştıracağım. Henüz hazmedemedim. Irrational Ajansı Direktörü Lay Caldwell... Karar dünyasında sistem 1'in alışkanlık haline gelmiş. Uzun uzadıya düşünmeden yapılan impuls alışverişlerde yani süt almak gibi. Sistem 2'nin en iyi seçeneği seçmek için aldığımız kararlarda devreye girdiği finansal kararlar gibi hatırlatmasını yapıyor. Ancak bence burada da duygular çok fazla belirleyici. Her neyse. Sistem 3 ise soyut ürün ve hizmetlerde örneğin tatil veya yeni bir ürün marka için kendimizi nasıl hissedeceğimizi kestiriyor. Markaların bu dünyayı beynimizde canlandırmaya çalıştığı sonrasında deneyimlerimizin bu imgeyle uyuşması halinde bir sistem bir davranışına dönüşeceği vurgulanıyor. Şöyle düşünün deneyimler beynimizde labirentler oluşturuyor. Her adımda ödül veya ceza var. İzleyerek tercih yapıyoruz. Yeni uyaranlarla değişiklikler olabiliyor tabi. Dolayısıyla ödülden birkaç adımdan uzaklaşsa bile zincir halindeki simgeleri çarşınları takip edebiliyoruz. Sonuçta logo eşittir. Tat veya haz oluyor. Çalışmada tüketicilere marka, reklam veya ürün için belli sıfatlar, çağrışımlar seçtiriliyor. Ortaya bir bağlantı şeması ve pozitif negatif çağrışımlardan gelen bir puan çıkıyor. Firmalar bağlantı şamalarındaki boşlukları yani fırsatları değerlendirebilir. Rakiplere göre güçlü ve zayıf yanlarını görebilir deniyor. Çalışmanın benim için en şaşırtıcı çıktısı yükselerek giden bir çizgi grafik. Yani söz konusu markanın algı puanıyla satın alma sıklığı arasında mükemmel bir korrelasyon görünüyor. Tabi tek bir örnek ama memnuniyet ve bağlılık e, loyalty arasında ilişki görmek yine de güzel. Marka dönüşümlerine ait oturumda iki konuşma ilgimi çekti. İlkinde Meksika'nın sadece kendi kategorisine değil Meksika'yı temsil eden bütün ticari değerler arasında önemli bir yere sahip olan Corona birası vardı. Meksika'nın gururu olmasına rağmen son yıllarda pazarda yeni ithal markaların varlık göstermesiyle markanın kalite algısında ve ayrışma göstergelerinde düşüş gö göstermiş. Önümüzde iki seçenek vardı diyorlar. Ya ürün yani kalite, proses, ham madde iletişim yapacaktık ya da gerçekten benzersiz olan yönümüzü yani markamızı ve değerlerimizi öne çıkaracaktık. Her markanın tarihi var ama her markanın korona gibi bir hikayesi yok demişler ve koronanın hikayesini Meksika üzerine anlatmaya karar vermişler. Bunu da zamanın ruhuna uygun olarak tüketicilerle oluşturmak Kontrolü onlara vermek gerektiğini düşünmüşler. Biliyorsunuz eskiden tek yönlü iletişim vardı. Şimdi tüketici de katılmak istiyor. Ortaya Corona müzesi fikri çıkmış. İnsanlar sadece koronanın değil, Meksika'nın tarihi, pop kültürüne ait çok sayıda medya ve materyalinden oluşan müzeye girmeden önce marka hakkındaki mevcut algıları ve bilgileri sorgulanmış. İçeri girdikten ve bir süre yalnız geçirdikten sonra araştırma şirketinden ve markadan birer kişi gelip bunun Corona için yapılan bir çalışma olduğunu ve Kimliklerini iştenlikle paylaşmışlar. Katılımcılar sonraki 3 saati malzemeler üzerinde çalışarak, yazarak, konuşarak, konforlu ve yaratıcı bir ortamda viraler eşliğinde geçirmişler. Bu sırada reklam ajansı dışarıda olup bitenleri izleyip eş zamanlı çalışmış. Ortaya çıkan iletişim tüketicide karşılığını bulmuş olmalı ki göstergelere yansımış. Ayrıca artık tüketicilerin güçlü talebiyle müze her sponsor olan etkinlikte Meksika'yı geziyormuş. Bir diğer vaka... İse uyuyan devi uyandırmak başlığıyla Diageo'nun Gordon's Gin. I. Gordon's Gin İngiltere pazarında kategori büyürken yani 2012'de %45 pazar payından 2016'da %37'ye kadar gerilemiş. 2015-2017 yılları arasında ise pazara 152 yeni gin markası sunulmuş. Öte yandan büyümenin %62'si 3 büyük markadan geliyormuş. Peki neden? Bir seri araştırma yapıyorlar semiyotik ve kalitetif. Çünkü insanlar hayatlarında daha fazla karmaşa istemiyorlar. Satın aldıkları üründe neyle karşılaşacaklarını bilmek istiyorlar. O yüzden büyük markalar aslan payını alıyorlar. İyi de o zaman neden pazarın en büyük markası Gordon's Gin bundan daha fazla yararlanamıyor? Onun da yanıtı markanın artık soluklaştığı, eski ama rahat bir kazak gibi evde giydiğiniz ama dışarıda üstünüzde görünmesini istemeyeceğiniz bir eşyaya dönüştüğü hissi. Araştırma ekibi markaya şunu tavsiye ediyor. Bütün bu pazarın ardına takıldığınız sofistike söylemleri terk edin. Havalı ve karmaşık içki sunumlarını bırakın. Bu tabi pek kolay bir karar olmamış. Onca kaybedilen pazar payından sonra diğer bütün oyuncuların yapmaya yarıştığı tarz bir iletişim ve üründen, ürün çeşitliğinden vazgeçmek. İlk yaptıkları temeli sağlamlaştırmak. Onca yeni ürün içinde silikleşen şişeye kıymetli vasıflarını korurken modernlik ve zarafet kazandırmakla başlamışlar. Yeni şişe tüketiciye gerçekten heyecan vermiş olmalı ki sadece ambalaj değişikliğinden satışların %3.1 arttığını tespit etmişler. Sonrasında Lasman kampanyasında sadelik ve ferahlatıcılık sıcak bir yaz gününde ayaklarını serin bir havuza sokar gibi temasıyla üzerinde çalışmışlar. Kampanyanın yalındığı kategorinin ciddiliğinin arasından sıyrılmayı başarmış. Büyümeye yeni alanlar açmak için ise yeni okazyonlar yaratmayı ve gin kategorisi dışından başka alkolü içecek sevenlere gin'i denetmeyi seçmişler. Aslında 1920'lerden beri portföyde bulunan RTD'lerin Ready to Drink, içime Hazır Kokteyl, tüketici için önemli olan konulardan mükemmel oranda karışıma cevap verdiğini fark etmişler ve bu seriyi yenilemişler. Sonuç, 2 yıl üst üste %50 büyüme ve Nielsen Hane Tüketim paneline göre Gordon's RTD içenlerin 3'te biri ertesi yıl Gordon's Gin'e geçmişler. Son olarak lanse ettikleri Gordon's Pink, pazarda Gordon's Gin'in yani orijinal ürünün ardından %20 değer payıyla pazarda ikinciliğe oturmuş. Ya çocuklar kulaklara küpe şu tavsiyede bulunuyorlar. Öğrendik ki sağlıklı, oturmuş, iyi momentum olan bir markada inovasyon çalışıyor. Ama markayı onarmadan, marka hazır olmadan asla inovasyona girmeyin diyorlar. Onlardan son bir özlü söz daha. Büyük markalar insanlarla bağ kurmakta başarısız olduklarında başarısız olurlar. Çok etkileyici. L'Oreal ise giderek büyüyen sosyal medya dünyası içinde olup bitenleri daha iyi anlamaya çalışıyor. Temelde bakım ve güzellik trendlerini, müşterilerin bu ürünleri kullanma alışkanlıkları ve tekniklerini ve dijital kabileleri ve büyüklüklerini araştırıyor. Onlar da herkes gibi yapay zekanın da içinde bulunduğu karma tekniklere başvuruyorlar. Doreal, Intel'in ilk bölümde anlattığım fotoğrafları etiketleme işini sanki bir adım daha öteye götürüyor. Ve örneğin resimdeki kadının sadece göz makyajı var mı yok mu değil, renginden yapılan işlemin detayına kadar zengin bir kodlama kullanıyor. Bu detayda bir ayrım. Farklı zevkleri ve uygulamaları gruplama imkanı sunuyor. Buna göre İspanya'da 7 kabile belirliyorlar. Dumanlı gözler, klasik pinap, çalışan kız gibi isimler vermişler. Haliyle bu insanların beğenilerine göre içerik ve ürün tavsiyesinde bulunmak mümkün olmuş. Hatta L'Oreal Paris yükselen trendlere göre yeni başarılı ürün serileri çıkarabilmiş. L'Oreal için de bir sonraki zorluk video paylaşımları şimdi onun üzerine çalışıyor olmalılar. Audi 2015 yılında İngiltere pazarında daralan premium segmenti ve marka algısındaki sorunlar nedeniyle varlıklı kesimleri daha iyi anlamak için bir çalışma başlatıyor. Bu kişileri evlerinde ve arabalarında gözlemledikleri bir etnografik aşama sonrası marka çalıştayları düzenliyorlar. Ardından elde ettikleri bilgileri bir kantitatif teste dorduyorlar. Son olarak bu bulgular ışığında müşteri veri tabanını bazı ek bilgilerle güncelliyorlar. Sonuçta Sahip oldukları marka arabalar veya ne kadar para harcamak isteyeceklerine göre değil, kendilerini ve dünyayı nasıl gördükleri ve markayla nasıl bir ilişkide olmak istedikleri anlamında farklılaşan dört grup insan belirliyorlar. Aydın varlıklılar, imaj küratörleri, maksimize eden varlıklılar ve kafası karışık varlıklılar. Dış görünüş, sürüş zevki gibi klasik beklentilerin dışında bir şey keşfetmişler. Varlıklı insanlar arabalarını diğer lüks arabalarla değil, kategori dışındaki lüks markalar ve deneyimlerle kıyaslıyorlar. Burada da sadece Audi için değil diğer markalar için de bir hayal kırıklığı olduğunu tespit etmişler. Öte yandan Audi'nin cool imajının ana akım segmentte işe yaradığını ancak varlıklı kesime hitap etmekte yeterli olmadığını görmüşler. Son olarak araştırma bu 4 gruptan ikisinde Audi'nin güçlü ancak diğer ikisinde zayıf bağlantıda olduğunu bel belirlemişler. Bu 4 gruba özelleştirilmiş iletişim ve portföy stratejisiyle 3 yılda pazar payı büyümesini 3e katlayarak Audi'yi %10 oranında büyütmüşler. Ve lüks segmentin satışları içindeki payını %31,5'dan %34'e çıkarmışlar. İşte ben de L'Oreal ve Audi sonra tüketici segmentasyonu olmaz diyenlere hayat etmeye devam ediyorum. Kapanışta SOMAR yöneticileri büyük veriden alınan davranışlarla araştırmadan alınan algıların harmanlanması gerektiğine dikkat çektiler. Ancak bu şekilde Big Data yani ne ve Thick Data neden soruları bir araya gelirse C-Suite bu CEO ve bütün sili yöneticilerin, üst yöneticilerin nezdinde sözümüzü dinletebileceğimizi söylediler. Hesap verebilirlikle başladık, onunla kapattık. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'e abone olun ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta@innolabs.ist e-mailimden bu e-mailde notlarda var ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.